0: Mateus capítulo 25 a partir do versículo 1 Mateus capítulo 25 a partir do versículo 1 Bem, Nós estamos nessa empreitada, né, nesse desafio de ministrar 10 né, par parábolas de Jesus para a igreja E hoje, irmãos, eu vou ministrar essa palavra para os irmãos Eu, eu ia ministrar uma outra parábola estava programado para me deixar uma outra parábola, mas durante a semana Deus falou profundamente comigo, através dessa parábola, e decidi trazer aquilo que Deus falou no meu coração, trazer para a igreja, eu sei que Deus vai te abençoar sobremaneiramente. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrasse com o noivo. Cinco dentre elas eram Mércias e cinco Prudentes. As Mércias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite possível. No entanto, as Prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo! sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As mesmas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam não, para que não nos solte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprarem. E saindo elas para comprar, chegou o um noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, tomando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Meus queridos, essa parábola ela é extremamente conhecida. Talvez ela seja uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. É, tirando a parábola do semeador e a parábola do filho pródigo, essa parábola talvez seja a mais conhecida da Bíblia. E nós poderíamos aqui falar em relação ao noivo, nós poderíamos focar aqui a relação, é, em relação ao Atalaia que gritou a meia-noite, nós poderíamos aqui falar sobre a festa de casamento, nós poderíamos falar sobre aqueles que vendem o azeite. Mas nós, nessa noite, vamos falar, eu vou falar para você sobre o óleo para o momento. Sobre o óleo da lomparina. É sobre isso que eu quero falar para você nessa noite. Porque, meus queridos, quando Jesus contou essa parábola, ele tinha algo específico em mente. Ele estava tentando alertar o povo para a necessidade de estar preparado para a volta do noivo. Nós sabemos que nós somos a noiva do Cordeiro e que um dia o um noivo retornará para consumar este casamento e esse dia está próximo. Mas, meus queridos, eu quero que você observe que as dez virgens, quantas virgens eram? É. Todas elas eram virgens. O interessante é que elas eram, elas eram idênticas em diversos aspectos, elas eram virgens. Elas estavam preparadas, estavam se preparando para o um casamento, né? E elas estavam também, todas elas, é, com lamparinas nas mãos. As lamparinas, todas elas tinham a, a, o chumaço e tinham óleo. Todas elas, elas eram iguais e todas elas também se cansaram e dormiram. As virgens, elas eram idênticas. Porém, o Senhor Jesus, ao contar essa parábola, ele divide essas dez virgens em dois grupos, as sábias e as tolas, para falar de uma linguagem é, mais acessível para os nossos dias. As sábias e as tolas. E o que é que configura as sábias e as tolas? O que é que configura esses dois grupos? Justamente porque as sábias, além de tudo aquilo que elas tinham, além da lamparina, além do óleo da lamparina, além do chumaço, elas tinham reserva de óleo. E já aquelas que foram consideradas como nécias, tolas, burras, não é? loiras, não, loiras não, né? Mas aquelas que foram consideradas é, tolas, elas tinham óleo apenas para um momento. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre o óleo para um momento. Porque, meus queridos, pelo que nós vemos aqui na parábola, nós vemos que as virgens andavam todas elas juntas. Elas não estavam separadas, elas estavam juntas, elas eram iguais. O interessante é que as nécias olhavam para as sábias e não viam diferença entre elas. Elas achavam que também eram sábias, porque tinham a mesma aparência das sábias. As nécias tinham a mesma das sábias. Isso é um grande perigo, meus queridos, porque elas não percebiam o seu erro, elas não percebiam verdadeiramente a sua falha, e é o que nós estamos vendo, meus queridos, nos dias que nós estamos vivendo, pessoas que têm óleo apenas para o momento, não tem reserva para o momento futuro, e o que é que eu quero dizer com meu amado, minha amada, eu não quero entrar nos pormenores teológicos, nos meandros teológicos dessa... Parábola, mas eu quero dizer para você Que esse óleo representa o Espírito Santo E nós vemos que todas elas tinham óleo Mas haviam cinco que tinham óleo apenas para um momento Para aquele momento Porque, meus queridos, em dado momento A diferença entre dois grupos aparece Em dado momento, a diferença entre dois grupos aparece Existem pessoas que estão nas igrejas Existem pessoas que são evangélicas Que são crentes, que são cristãs e parece que está tudo perfeito, inclusive tem até, né, eh, vamos dizer assim, manifestações de adoração, né? se derramam na presença de Deus, oram, buscam, mas esse, esse óleo, essa unção é apenas para o momento, isso é muito perigoso, meus queridos, porque nós temos que ter reserva de óleo, com o Senhor, ou para o Senhor para um momento de sequidão para o um momento quando nós não podemos comprar esse óleo eu quero dizer para você nessa noite que muitas pessoas hoje estão dizendo estão se dizendo cristãs muitas pessoas hoje estão né, por aí com expressões de louvor muitas pessoas estão por aí até pregando o evangelho mas tem óleo apenas para um momento, recentemente eu li um livro não me lembro o nome do autor, mas o nome do livro é A Igreja que sempre, a Igreja que queríamos, a Igreja que sempre queríamos. E ele ele conta, ele é um, um pastor norte-americano e ele conta que estava perto das Torres Gêmeas no, no 11 de setembro de 2001. Ele estava lá perto das Torres Gêmeas quando aqueles aviões, né, é, foram sequestrados por aqueles terroristas muçulmanos. Ele estava lá e ele viu quando aqueles aviões chocaram-se contra aquelas, eh, os prédios, né? Arrestou as gêmeas, e ele viu todo aquele, aquele alvoroço, ele viu como a cidade parou, ele viu como o país parou. Na verdade, ele viu como o mundo parou, não é? E ele conta uma coisa interessante. No dia seguinte, no dia 12 de setembro, as igrejas estavam lotadas. Ele disse que na igreja onde ele, onde ele é, ministrava não havia mais lugar, as, a igreja estava lotada, havia pessoas penduradas pelas janelas, havia pessoas do lado de fora, e passou assim durante semanas as igrejas evangélicas norte-americanas lotadas. E não apenas a igreja dele, mas ele fala que as igrejas espalhadas pelo, pelo país estavam lotadas. Isso aconteceu no dia 12 de de setembro de 2001. Hoje, dia 28 de junho de 2020, se você for fazer uma pesquisa lá nos Estados Unidos, você vai ver que existem realmente igrejas lotadas, mas a grande maioria são de igrejas pequenas e igrejas vazias. São igrejas que as pessoas deixaram de lado são igrejas que as, os pastores estão pregando a palavra, estão fazendo a vontade de Deus, estão ministrando para o povo a vontade de Deus, mas as igrejas estão vazias. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas só têm ódio para o momento, o momento da necessidade, vão buscar o Espírito Santo no momento da necessidade, querem se encher de Deus, querem clamar ao Senhor. Nós estamos passando num período de pandemia, nós estamos passando num período em que esse vírus maldito tem ceifado muitas vidas, e quantos por aí também não têm buscado ao Senhor, quantos por aí estão, estão clamando ao Senhor. Mas passado este período, eu pergunto, quantos de fato ficarão? Irmão, que nós estamos falando nessa noite De outro lado, meus queridos Nós conhecemos Na, na, na nossa caminhada cristã Na nossa caminhada cristã Nós conhecemos muitas pessoas Que têm Andado né, por aí Nas igrejas Tem é, louvado a Deus Podemos dizer Tem adorado a Deus Tem exercido tem têm Tem feito, feito coisas Umas coisas Dizendo que é em nome do Senhor Mas que na verdade Quando vem a tribulação Quando vem a dificuldade Eles não tem raiz Quando vem a dificuldade Eles não tem profundidade E acabam deixando-se levar Pelas circunstâncias da vida Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão Que Deus está nos alertando Para que nós possamos encher Não apenas a nossa vasilha para o momento mas para que nós tenhamos óleo em reserva para com o Senhor. Pastor, e como é que eu consigo esse óleo? Existe um texto na Palavra de Deus, Efésios capítulo 5, versículo 18, em que o apóstolo Paulo diz assim, não vos embriagueis, vinho em quem a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Há uma ordem, meu querido e minha querida, para que nós nos enchamos do Espírito Santo, para que nós Recheremos a nossa vida do Espírito Santo. Então nessa noite eu quero fazer uma pergunta bem enfática para você, bem incisiva. Você tem se enchido do Espírito Santo? De que é que você tem enchido a tua alma, a tua vida? Nós temos enchido nossa vida muitas vezes com fofoca, com disse me disse, com contenda, com é, estatísticas de morte pelo coronavírus, de pessoas sendo enterradas, outras doentes, meu irmão, você tem enchido a sua vida com o quê? A palavra de Deus nos dá uma ordem para que nós nos enchamos do Espírito Santo. E para isso deve haver uma busca, uma busca pelo Espírito Santo, uma busca de experiências para com Deus. Porque de repente, meu irmão, pode acontecer um momento em que você não pode, você não como esse, o né, momento que muitas pessoas estão longe da igreja, o momento em que talvez você não possa estar em um local de culto, mas você tem reserva com Deus, você tem óleo em abundância, e pode acontecer o que acontecer, você continua em intimidade com Deus, você faz parte dessa classe de virgens, chamada de virgens prudentes, de virgens sábias, e o Senhor nessa noite está falando para mim e para você, para que nós possamos buscar de fato o Espírito Santo nos encher de Deus. Deixar de nos encher de coisas do mundo, deixar de querer ter olhos só para o um momento. Quando está no culto é uma bênção, chora, se alegra, ouve a palavra da glória a Deus. Mas quando termina esse momento, volta a ser aquilo que era. Quantas vezes nessa minha caminhada cristã Eu participei de congressos De simpósios, de cultos né, de, de, de festas E as pessoas É aquela empolgação né, As pessoas têm aquela empolgação As pessoas né, tem aquela Toda aquela expressão de louvor Quantas vão à frente para chorar Principalmente em cultos e missões né, Congressos de missões Quantas pessoas vão à frente chorando Senhor entregue minha vida para missões No domingo seguinte, meu irmão essas pessoas não aparecem pelo evangelismo Outras estão numa uma festa No congresso jovem, congresso de senhoras Seja lá que tipo de congresso Congresso de obreiros né? Escola bíblica para obreiros Aí aquela coisa, aquele mover Aí na segunda-feira, meu irmão O camarada começa novamente A dar golpes né? A falar mal dos outros A viver da mesma maneira É óleo para o momento Nessa noite o Senhor está Comclamando igreja, hoje está exortando a sua igreja para não ter óleo apenas para o momento, mas para ter um óleo que seja duradouro, para ter uma reserva de experiências para com Deus. Pastor, e como é que eu faço isso? Eu já disse Efésios é capítulo 5, versículo 18, mas enche-vos do Espírito Santo, porque olha só, meu irmão, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é dado a minha você na mesma quantidade, foi Irmão João Batista, o profeta João Batista, que disse: Deus não dá no seu Espírito por medidas, ou seja, ele não dá mais para um e menos para outro, ele concede o seu Espírito Santo vai. de bom modo a todos. Agora vai depender da nossa busca. O Espírito Santo, meu irmão, é uma data, é um dom de Deus para nós, Deus nos concedeu, e isso é irrevogável. Mas aí, meu irmão, nós temos que entrar nesse processo da busca. Eu costumo sempre dizer aqui na igreja, se você for para um rio com um copinho de 250 mililitros, você vai voltar com um tonel cheio de assim, meu irmão. Não, você vai voltar com um copinho de 250 mililitros de água. Agora, se você for para um rio e levar um carro-pipa, ou levar mais do que isso, um container, você vai voltar dali cheio, abastecido e sobejante. É isso. Espírito Santo e Deus está dizendo para mim e para você. Porque muitas vezes nós temos experiência só no momento. É só quando o hino é bonito a gente chora. Quando a palavra tocou no coração. Oh, glória a Deus. Mas passado isso daí, meu irmão, nós continuamos os mesmos. Claro. Meu irmão, essa experiência com Deus tem que transformar. Essa experiência com Deus tem que mudar a nossa vida. Eu me lembro da experiência que o profeta Ezequiel teve Nesse sentido A Bíblia diz que ele, ele viu Um rio que procedia Do trono de Deus Olha só que coisa E aí o anjo chegou para ele e disse assim Homem, entra nesse rio E ele entrou no rio E o rio ali estava, estava só nos seus, nas, é, Na sola dos seus pés E o anjo disse Por aí não, anda mais um pouco né? 500 côvados, mais de um quilômetro e aí andou mais um quilômetro, a água dava nos, nos, nos aqui na sua cintura, aí o anjo disse, ainda não, mais 500 côvados, mais um metro, a água dava nos ombros, e ele disse que quando a água deu nos seus, nos seus ombros, já estava difícil de caminhar, mas ele ainda estava tocando no chão, e aí o anjo disse, ainda não é aí, vai mais, 500 côvados, mais um quilômetro, e aí ele andou mais um quilômetro e a água era profunda. Ele já não tinha mais como se controlar, ele já nos tocava mais no chão. E ele disse, eu tenho que deixar essa água me levar. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que era um rio caudaloso e esse rio levava para onde queria. Ou seja, ele estava indo para onde a água o rio queria E ele percebeu que onde as águas do rio tocavam Aquilo que estava morto tinha vida E o que era amargo tornou-se doce E meu irmão, essa profecia tem referência a mim e a você Porque muitas vezes nós somos como um profeta Nós estamos diante desse rio caudaloso do Espírito Santo Mas a nossa experiência é apenas de tocar os nossos artelhos, né? Apenas molhar os pés. A gente molha os pés. É aquela coisa maravilhosa. E a gente volta para casa e permanece tudo da mesma forma. Porque apenas molhamos os pés. Ou talvez nós entremos mais um pouquinho e a água está dando na nossa cintura. Ou que coisa linda. É uma profundidade a mais. Mas nós ainda estamos tocando no chão e temos controle total. E aí nós retornamos para casa. Não é? Para aqueles que ainda... Vou um pouco mais, as águas estão nos ombros, já está um pouco mais difícil de você ter controle, mas mesmo assim seus pés ainda tocam no chão, você está entendendo meu irmão, seus pés ainda tocam no chão, você ainda tem o um controle, mas quando você adentra um pouco mais, o controle já não é seu, o controle é do Espírito Santo, e o Espírito Santo te leva para onde Ele quer, quer, e aí, meu irmão, é uma experiência transformadora, porque o que era amargo torna-se doce, o que estava morto torna-se até vida, e nessa noite o Senhor está clamando para mim, para vocês, orando a sua igreja, entra um pouco mais, entra nesta profundidade, porque eu quero ter esse encontro contigo, o um encontro que marca as águas desse rio, o Espírito tem que controlar a nossa vida, nós não podemos nos controlar o próprio Jesus que disse o seguinte... Aqueles que são nascidos de Deus são como o vento... Que a gente não vem de onde vem... Nem para onde vai... Assim são aqueles que são nascidos de novo... Essa é a transformação de Deus para conosco... Nós não nos dominamos... É o Espírito Santo de Deus que nos domina... Quando nós temos essa experiência, meu irmão... Quando nós deixamos as águas do Espírito nos levar... Verdadeiramente... A gente talvez queira falar mal do irmão, mas aí, meu irmão, dentro do meu coração está cheio do Espírito Santo, e aí eu digo, eu não vou falar para não macular essas águas. Talvez eu queira praticar algo que não é da vontade de Deus, que vai macular essas águas, e eu digo, não, porque eu não me domino mais, é o Espírito Santo que me domina. E assim, meu irmão, nós temos experiências para com Deus, porque, meu irmão, uma coisa é você ver alguém falando das suas experiências, com o Senhor é lindo, é maravilhoso, mas não causa muita coisa na minha vida, não me transforma, eu tenho que ter experiências com Deus, eu preciso ser transformado, e aí eu me lembro de, uma outra, de um outro personagem bíblico chamado Jacó, meu irmão, Jacó, ele tinha pais servos de Deus, ele sabia quem era Jeová, ele servia ao Senhor da, a sua maneira, mas ele era um homem enganador, como a, o seu nome diz, que Jacó quer dizer enganador, ele era um homem enganador, ele era um homem espertalhão, ele roubou na primogenitura do seu irmão, e aí meu irmão, a Bíblia diz que Deus escolheu a Jacó e não ao seu servo, ao seu irmão Esaú. Olha só, meu irmão. E com quem Deus tem tratado, com quem Deus tem uma escolha, pode ter certeza, meu irmão, alguma coisa acontece. E ali houve um rebuliço na família de Jacó, porque ele roubou a primogenitura do seu irmão e ele teve que fugir e foi para a casa do seu tio. Labão, e lá meu irmão, ele provou do próprio veneno Ele foi enganado anos e anos consecutivos Ele ainda quis ser esperto com seu tio Mas seu tio era mais esperto do que ele E o enganou, e ele passou anos e anos servindo aquele homem Até um ponto que ele disse, eu já não posso mais E saiu da casa do seu tio, junto com toda a sua família E as mulheres que ele havia casado, né, na, na casa do seu tio, e olha só, meu irmão, a Bíblia diz que chegou um dado momento, eu faço aqui uma conjectura, não é a Bíblia que diz isso, é uma conjectura que eu faço, talvez o seu coração estava magoado, todo destroçado, porque ele disse assim, eu não posso voltar para a casa do meu pai sendo o mesmo, eu não posso ter as mesmas experiências, eu quero algo novo, e a Bíblia diz que ele chegou no vale, chamado de Vale de Jaboque, e ele fez tudo passar, ele disse, olha, Vou na frente, os meus bens os meus filhos, as minhas esposas, vão tudo. Eu vou ficar só nesse vale. E ali naquele vale, meu irmão, aparece um homem que nós sabemos que era uma teofania, uma representação do próprio Cristo, no Velho Testamento, apareceu ali, e ele agarrou com aquele anjo, né? Agarrou com ele e disse, eu não te largo enquanto você não me abençoar. E foi uma batalha, porque a Bíblia diz, meu irmão, que durou a noite inteira uma batalha, os dois lutando. E aí, ao final, o anjo lhe diz, qual é o teu nome? Ele disse, o meu nome é Jacó. E o anjo lhe diz, a partir de hoje, não te chamarás mais Jacó, te chamarás Israel. Porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Porque Israel quer dizer príncipe de Deus. E a partir daquele momento, meu irmão, a vida dele foi transformada me chamar, de chamar a tua atenção para algo que aconteceu com o Jacó. Naquela luta, enquanto ele estava lutando, o anjo lhe tocou na coxa e aí ele passou a ficar mancando, não é? E aquela marca, aquele toque que aconteceu com ele foi para a vida inteira. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você, meu irmão? Quando você decidir buscar a Deus, entrar na presença dele, Deus vai te tocar, e esse toque vai ser para sempre, para a tua vida inteira, você pode andar por onde você quiser, mas esse toque vai estar com você, é uma marca indelével que não vai sair da tua vida, é justamente o um óleo, não apenas para o momento, mas para a reserva, porque a Bíblia diz que Jacó mudou totalmente, se reconciliou com seu irmão, voltou para a casa do pai e morreu em prosperidade e intimidade com de Deus. Meu irmão, Deus está falando para nós nessa noite, não tenha óleo só para o momento, só enquanto a festa está acontecendo, enquanto o congresso acontece, o culto maravilhoso acontece, mas que esse óleo possa ser uma reserva para você, para qualquer situação em que você esteja, seja boa, seja má uma situação que talvez lhe traga benefícios ou situação talvez de perca mas esse óleo está com você e você não vai deixar né, de ser abençoado claro, pelo meu. Espírito Santo então meu irmão, que eu e você possamos ser assim porque quando as virgens dormiram à meia noite ouviu-se a voz do Atalaia, eis esse noivo e a Bíblia diz que Todos, a, todas acordaram e acenderam as suas lamparinas. Porque olha só, irmãos, a lamparina é algo pessoal, é responsabilidade de cada um. Cada um tinha a responsabilidade da manutenção da sua lamparina. Quando elas acordaram, que foram acender as lamparinas, as sábias não tiveram nenhum problema porque tinha óleo de reserva. Encheu de novo a lamparina e já iam de encontro para o noivo. Mas aquelas que eram tolas, quando olhou, o óleo olho estava se assim, acabando. E agora? O que é que nós vamos fazer? Aí foram pedir para as, as prudentes, as sábias, Ei, presta aí do teu óleo. E as sábias, apesar de ser um pouco rudas, disseram, de jeito nenhum, porque vai faltar para nós e vai faltar para vocês. Vão lá e cumprem vocês. Olhe para que vocês possam terem abundância. Meu irmão, e a Bíblia diz que as loucas foram atrás. Mas só que nesse item o noivo voltou e levou as prudentes para a sua festa, festa e fechou a porta. Olha só que coisa, irmãos. E quando as, as tolas voltaram, elas bateram na porta e disseram, Senhor, nós estamos aqui, nós temos as lamparinas, nós temos óleo, queremos entrar. E o Senhor disse assim para elas, eu nunca os conheci. E a advertência final do versículo 13 era é a seguinte, Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Meu irmão, o que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte, nós temos que ter as nossas experiências com o Espírito Santo, nós temos que ter as nossas experiências com Deus, porque vai chegar um momento que talvez a gente né, não tenha mais oportunidades como nós tínhamos antes. E esse óleo tem que estar em abundância. E eu não vou poder depender da experiência da minha esposa. Eu não vou poder depender da experiência dos meus filhos ou dos membros da igreja. Que ter as minhas experiências com Deus, eu não posso meu irmão, no dia do arrebatamento levar minha esposa junto no dia do arrebatamento eu não vou poder levar os membros da igreja, os meus filhos porque a salvação é individual e o Senhor está falando, ei, toma cuidado você, porque a manutenção da tua lamparina é de você, busca o Espírito Santo tem intimidade com Deus, Para, Deus porque o Senhor está voltando e Para. a Bíblia diz vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Irmãos, nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas nós podemos ter certeza de uma coisa, o Senhor está nas portas. Todas essas pragas que estão acontecendo aí no mundo, já fazem anos, terremotos, guerras, fomes, pragas, pestes, tudo isso, meu irmão, guerras e rumores de guerra, acontecem há anos, mas observe, meu irmão, observe! Observe! o quanto de intensidade está acontecendo... tudo isso nesses últimos dias... a intensidade é grande... porque o Senhor está às portas... e a Bíblia diz assim... o Senhor nos advertiu... quando o todas essas coisas... a perceber, porque o noivo retorna... ou seja, meu irmão... quando nós percebemos tudo isso... fiquemos alerta... porque Jesus está voltando... eu escrevi um livro sobre o sinal da vida de Cristo... porque há muitos anos eu fui tocado... quando o Senhor disse para mim... E prepara, porque estou voltando. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E um dia as portas vão ser fechadas. E aqueles que têm olhos só para o momento vão ficar de fora. eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. As pessoas que ficarão de fora. Entenda que isso aqui não é uma, uma pregação de terrorismo. Eu não quero amedrontar você. Eu estou alertando. Mas aqueles que ficarão de fora. Eles enfrentarão período mais negro da história mundial que a Bíblia chama de a grande tribulação, um período de sete anos, quando Deus vai derramar o cálice da sua ira nesta terra, meu irmão vai ser coisa terrível a Bíblia diz que o Espírito Santo não estará mais aqui você vai, já, já pensou meu irmão, você orar e não ter aquela unção do Espírito Santo o céu fechado, para você meu irmão você não sentir essa intimidade com Deus, a Bíblia diz meu irmão que Deus vai derramar Nesta terra o cálice da sua ilha de tal forma que o sol aquecerá sete vezes. Meus queridos, nós estamos num tempo muito, de muito calor, de, de um clima terrível. Imagina como será no tempo da grande tribulação. A Bíblia diz, meu irmão, que Deus vai tocar no mar, as águas se tornarão em sangue. Até essa parte da, da população marítima, né, dos, dos navios, eles vão se se perder, a Bíblia diz que os animais do mar, os animais marinhos vão morrer, meu irmão, você já imaginou que é isso? Haverá doença de peles. a Bíblia diz que haverão demônios que sairão do abismo esses demônios, eles têm uma aparência de um cavalo com cabeça de homem e um rabo de escorpião e eles vão passar seis meses atormentando os homens os homens vão, durante esses seis meses vão procurar a morte e não vão encontrar e sobre tudo isso, meu irmão Ainda haverá um personagem, aqui tentando resumir toda a escatologia em alguns segundos. Haverá um personagem chamado de o Anticristo. Não é? Anti não é contra, mas é no lugar dele. Ele vai querer ser o Messias esperado. E a Bíblia diz que esse homem, ele vai... E a política, você pode perceber, ela está arrumando para isso está arrumando para um governo único, centralizado, uma só moeda, uma só religião, um só governo. Perceba, meu irmão, como a situação está, e esse homem vai ser um líder, e ele vai trazer uma paz social de tal forma, meu irmão, que vai ser incalculável. A Bíblia diz que ele não vai ter desejo por mulheres. Olha aí o porquê né? toda essa balbúrdia sexual aí dos homossexuais. Porque a Bíblia diz que ele não vai ter desejo por mulheres, logo ele vai ser Possivelmente um homossexual Olha só que coisa meu irmão E a Bíblia diz que esse homem plantará Algo chamado como a marca da besta Um sinal Ninguém sabe se vai ser um chip Algo na pele Mas só sei de uma coisa Vai ser colocado na mão ou na testa E quem receber vai estar marcado para a petição Você já imaginou meu irmão Durante esse período você está Com seu olho para o momento ali Isso aconteceu naquele momento Você ficou de fora da festa Você já imaginou meu irmão então, meus queridos, essa ministração dessa noite, eu estou tentando servir aqui com uma voz daquela tará que gritou assim, eis o noivo que prepara a igreja, porque o noivo está voltando, não tenha olhos só para o momento, tenha reserva para com Deus porque o Senhor vai vir buscar uma igreja santa, irrepreensível sem mancha e sem ruga uma igreja santa uma noiva virgem, é assim que o Senhor está te chamando, meu irmão Ele está te chamando para você ser fiel a Ele nós estamos vivendo nos últimos momentos. A porta está para se fechar. Então não perca essa oportunidade. Busque experiências com Deus. Busque experiências com Deus. Entre na intimidade. Como eu falei aqui, faça como profeta. Vai entrando na intimidade. Até o ponto de que as águas desse rio te levem. Que você não tenha mais domínio sobre você. Mas que o Espírito Santo te domine. E aí, meu irmão, eu e você estaremos naquela grande festa que a Bíblia chama de Bordas do Cordeiro, onde também haverá o Tribunal de Cristo, o Primacite, o Tribunal de Cristo, onde o Senhor vai recompensar as nossas obras, aquilo que nós fizemos aqui na Terra. E só estará lá os salvos, os escolhidos, verdadeiramente aqueles que são prudentes, que têm óleo em reserva. Que o Senhor Jesus te abençoe.